0: Willkommen bei «Kontext – Wirtschaft im Gespräch», die Podcast-Serie, die der Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten der Wirtschaft. Und mit mir, Nikolay Berger, eurem Gastgeber. Die Schweiz ist Innovationsweltmeisterin. Vor den USA, vor Schweden und Großbritannien sind wir an Spitze vom internationalen Innovationsindex. Und an diesen Platz haben wir uns ein gewöhnt. Die letzten zwölf Jahre ist immer die Schweiz ganz vorderst. Heisst das, wir bleiben automatisch an Spitze? Oder ist die Position in Gefahr? Und was müssen wir machen, um so innovativ zu bleiben? Das fragen jetzt Annette Luther. Sie hat Roche Diagnostics geleitet, der grösste Arbeitgeber im Kanton Zug. Vor drei Jahren hat sie dann wieder an Roche Hauptsitz auf Basel gewechselt und ist da jetzt Head International Government Relations, also verantwortlich für die politischen Beziehungen der Roche. Außerdem ist Annette Luther Vorstandsmitglied bei Economy Suisse und Vizepräsidentin von Science Industries im Wirtschaftsverband von Chemie, Pharma und Life Sciences. Herzlich willkommen im Podcast. Danke, Herr Berger. Oder besser, danke für die Gastfreundschaft. Wir sind halt bei euch im 32. Stock vom Roche Tower. Die Aussicht ist nicht schlecht von da oben.
1: Ja, ist wunderbar. Es ist ein Privileg, hier arbeiten zu arbeiten
0: Was ist denn genau euer Rolle bei der Roche? Also, direkt habt gesagt, verantwortlich für die politischen Beziehungen. Was umfasst das?
1: Also, in erster Linie umfasst es für mich die Tätigkeit für die verschiedenen Schweizer Verbände, wo man gesagt haben, neben Economy Swiss und Science Industries, auch bei Swiss Holdings. Aber es umfasst eigentlich auch die Koordination von politischen Beziehungen in allen anderen Ländern außer den USA, wo man ein eigenes Team haben, das selbstständig in den USA schafft.
0: Und Innovation ist ja sehr, sehr wichtig bei all diesen Verbänden, also eben gerade bei Science Industries auch. Ist die Schweiz so innovativ, weil wir so Firmen bei uns haben, wie Trosch, wie all die anderen Startups? Oder sind auch die Firmen in der Schweiz, weil wir so innovativ sind?
1: Ich würde sagen, all die Firmen sind in der Schweiz, weil die Schweiz ein sehr gutes Umfeld für Innovation bietet. Es sind die richtigen Voraussetzungen gegeben, äh, in der Schweiz auf verschiedenen Ebenen. Äh, sagen wir einerseits, wir haben sehr gut ausgebildete Leute hier, wir haben tolle Hochschulen, wir haben insbesondere mit der ETH mit der EPFL ja weltweit führende Hochschulen, gerade im technologischen Bereich. Aber wir haben auch offene, internationale Beziehungen, weitgehend. Darüber können wir vielleicht noch reden. Das ist für Innovation ganz, ganz essentiell. Man arbeitet hauptsächlich auch in globalen Netzwerken. Wir haben politisch gute, stabile Rahmenbedingungen. Auch. Wir haben eine gewisse Technologiefreundlichkeit. Wir haben eine natürliche Meinungs- und Forschungsfreiheit. Das sind alles ganz wichtige Voraussetzungen.
0: Und in diesen Voraussetzungen können die Firmen in diesem Fall Gedea äh, oder Roche. Da ist sehr viel passiert. Wie funktioniert die Innovation bei euch? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, zuerst müssen wir kurz erwähnen, was meinen wir denn überhaupt wenn wir äh, über Innovation reden. Und unter Innovation verstehen wir ja grundsätzlich, wenn man gute Ideen so zusammen kombiniert, dass daraus ein neues Produkt entsteht, und zwar ein Produkt, das einen bestimmten gesellschaftlichen Mehrwert auch bringt. Und Drosch, äh, bei Trost sind das natürlich Medikamente, äh, neue Medikamente, äh, die einen Mehrwert bringen. Und das ist wirklich nicht einfach, heutzutage so ein neues Medikament zu entwickeln. Also wenn wir schauen, die Investition in ein neues Medikament es gibt verschiedene Studien, aber man reden von ungefähr einer Milliarde, die wir investieren für ein einziges neues Medikament. Pro
0: Medikament. Pro
1: Medikament. Ja. Aber natürlich müssen wir auch die, die nicht gelingen, mitfinanzieren. Also wenn vor 10 Uhr eins auf den Markt kommt, müssen wir die anderen Kosten, rechnen wir ein für das eine. Dann haben wir einen Entwicklungszeit von vielleicht 10, 15 Jahren. Und äh, in dieser Zeit, die dort stattfindet, ist, dass wir eben zuerst einmal anfangen, äh, mit möglichst vielen Ideen zu arbeiten. Und für das haben wir in der Roche verschiedene Organisationen. Wir haben nicht eine Forschungsorganisation, sondern wir haben eine in den USA, wir haben eine in Europa und wir haben eine in Japan. Das hat sich so ergeben von der Struktur der Firma, mit dem Hauptsitz Roche, mit Genentech in Kalifornien und mit Jugei äh, in Japan. Wir haben außerdem die diagnostika die auch forscht. Und wir haben äh, sogenannte Partnering- oder Business Development-Tätigkeit. Das heißt, wir schauen permanent den Markt anschauen und schauen, äh, von außen auch Innovationen hineinholen. Weil 99% der neuen Ideen kommen nicht von innerhalb der Rost. Die müssen wir auch mit einbeziehen. Und dann wird natürlich aus all diesen Ideen ausgesiebelt. Äh, es werden äh, Moleküle entwickelt auf der Basis der Grundlagenforschung. Also was zum Beispiel, wenn man erfahrt, dass ein neues äh, eine bestimmte Krankheit von einem bestimmten Gen äh, verursacht ist, dann kann man heute vor allem mit digitalen Mitteln Molekülen schon fast designen, wo dann passen äh, auf die bestimmte Ursache von der Krankheit. Dann muss man sie natürlich herstellen und wenn man sie hergestellt hat, dann tut man sie testen und zwar äh, auf verschiedenen Ebenen, bis es dann in die große klinischen Studien geht.
0: Da müssen wir jetzt fast das Stichwort Stichwort der letzten Wochen und Monate bringen, die künstliche Intelligenz. Da wird ja auch schon gesagt, das könnte bahnbrechend sein, in der Krebsforschung zum Beispiel. Wie, wie steht ihr zu dem?
1: Ich denke, künstliche Intelligenz kann eine wichtige Rolle spielen im Kombinieren von Datenwissen. Also, das ist ganz sicher etwas, das sowohl in der Forschung sehr interessante Anwendungen haben kann, aber natürlich dann auch äh, zum Beispiel beim Arzt selber, äh, wo äh, gewisse Informationen muss zusammentragen wo, wo Es ist so eine Datenmenge vorhanden heute, dass er Hilfsmittel braucht, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir sind überzeugt, die Ärzte werden immer letztlich selber die Diagnose stellen, aber sie werden sicher solche Unterstützung äh, in Anspruch nehmen in der Zukunft
0: und eure Forscherinnen und Forscher, die schaffen sicher auch schon und, und werden es wahrscheinlich noch ausbauen, oder mit künstlicher Intelligenz zu schaffen.
1: Also das ist eine von den neuen Technologien im Digitalisierungsbereich, wo angewendet, angewendet wird. Ich glaube, das sind ganz viele. Man nutzt, man macht sich alles zu nutzen, was man kann in dem Bereich. wir haben auch mit der Frau Regev in Kalifornien eine absolute Expertin in der Kombination von biologische Forschung und Digitalisierung. Und äh, da passieren ganz, ganz wichtige und spannende Sachen im Moment.
0: Und da redet man ja sehr viel miteinander. Man tauscht sich aus und nicht nur innerhalb von Roche und ihren Töchtern, sondern auch mit anderen Firmen, mit anderen Forschungsinstitutionen, mit anderen Regierungen am Schluss. Und jetzt ist ja gerade die internationale Beziehung zu Schweiz, zwischen der Schweiz und der EU sind nicht unbedingt die Einfachsten wurden in letzter Zeit. Das EU-Rahmenabkommen die äh, nicht vorwärts. Ist gekommen. Wie hat sich das in eurer Wahrnehmung entwickelt in den letzten zehn Jahren? Sagen wir?
1: Ja, ich komme vielleicht wieder von der Forschung her. Oder? Man muss verstehen, dass die Forschung äh, so spezialisiert ist heutzutage, dass es auf der ganzen Welt nur wenige Leute gibt, die wirklich in dem Detail an einer Sache dran sind dass sie ganz vorne können mitspielen. Das bedeutet, dass sich Forscher eigentlich immer international vernetzen und mit denen Leuten, die sich genau auch in dem auskennen, was sie machen, mit denen zusammenarbeiten in Gruppen. Das ist die Grundlage heute für Forschung, wo wirklich äh, an, der, an dem Level sage ich Cutting Edge sagt man oder äh, Forschung, wo, wo wir medizinisch auch brauchen. Und für das ist Zusammenarbeit über Grenzen hinweg ist Absolut essentiell. Und das ist jetzt nicht nur, aber ganz sicher auch mit Europa und innerhalb Europa. Das Horizon-Programm ist eines der größten Programme, oder ist überhaupt das grösste, weltweit das größte Programm meines Wissens, was es gibt in diesem Zusammenhang Ich meine, 100 Milliarden Euro schwer. Und äh, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass die Schweiz weiterhin dort kann mitspielen kann, dass auch unsere Hochschulen weiterhin führen können, führende Rolle spielen in diesem Projekt. Ähm, sonst verlieren wir einfach wirklich das Niveau, das wir haben an den Hochschulen im Moment haben, wenn diese Leute abgezogen werden, angeworben werden von europäischen Universitäten, wo ihnen eben den Zugang und die Führungsrolle in diesem Programm weiterhin bieten können. Also, wir sind überzeugte Verfechter, dass man den Schulterschluss mit Europa sollte wieder suchen
0: und wie unterstützt ihr da unterstützen oder die Bestrebungen unterstützen, auch bei euren verschiedenen Rollen, bei Roche, bei Economy Swiss, bei Science Industries?
1: Ja, natürlich einerseits, indem wir unsere Position diesbezüglich klar vertreten. Wir haben natürlich als großes internationales Unternehmen auch die Möglichkeit, mit anderen europäischen Ländern vor Ort Gespräche zu führen. Wir haben Niederlassungen in allen europäischen Ländern und probieren natürlich auch dort die Entscheidungsträger der EU, darauf hinzuweisen, dass die Zusammenarbeit mit der Schweiz eben auch für die Länder aufgrund von unserem Standing, das wir auch haben in diesem Thema, ausgesprochen wichtig ist.
0: Die Zusammenarbeit, jetzt haben wir über Forschungszusammenarbeit geredet. das andere, sie hat, wenn die Medikamente rauskommen, dann muss auch jedes Medikament zugelassen werden. Funktioniert da die Zusammenarbeit oder ist das auch schwierig? Die internationale... Also wir sind
1: ja, also Zulassungsbehörden sind äh, verschiedene, äh, je nachdem, äh, ob sie in den USA oder in Europa oder in der Schweiz eine Zulassung wollen. Ähm, da, da haben wir unterschiedliche Erfahrungen, aber in der Regel sind wir mit der Zulassungsbehörden, insbesondere mit der FDA in den USA, mit der IMA in Europa und auch mit Swiss Medic in der Schweiz, sehr zufrieden. Also wir haben immer mal wieder Themen, ist ja klar, aber wir finden, die Zulassungsbehörden machen ihren, ihren Job gut. Wir haben mehr ähm, Bedenken, manchmal mit der mit dem Prozess der Rückvergütung. Weil in der Schweiz wird das Medikament zugelassen durch Swissmedic. Bis es aber bezahlt wird durch die Krankenkasse, muss es vom BAG äh, für die Rückvergütung zugelassen. Und dieser Prozess, der Prozess dauert immer, immer länger. Und das ist die Zeit, wo die Patienten verlieren. Also die Schweiz weiss eigentlich schon, dass das Medikament ist gut ist und das wäre sicher. Man könnte es aber den Patienten noch nicht geben. Weil es gibt noch keine Vergütung. Und dort springen heutzutage die Versicherer in die Breschen und machen quasi Ausnahmevergütungen, insbesondere in Fällen wie Krebsmedikamente und so weiter, wo es wirklich um Leben und Tod geht.
0: Also, dass Sie ein das Risiko tragen und sagen, wir zahlen es jetzt dem Patienten mal und hoffen, dass wir es nachher zurückbekommen?
1: Ja, in dem Sinn äh, geht sie in die Richtung. Es geht ja immer um Medikamente, die zugelassen sind. Das ist also kein Risiko. Und, äh, aber es ist ein bisschen, es kann zu einer Ungleichbehandlung führen, weil nicht jede Versicherung das gleich beurteilt. Und das ist etwas, wo wir finden, man sollte in der Schweiz eine gute Regelung finden. Da haben wir auch Vorschläge unterbreitet äh, zusammen mit dem Verband. Äh, das nennt sich äh, rückvergüteten Innovationszugang. Also wir würden wollen, die Produkte direkt nach der Zulassung auf den Markt bringen. Und dann, wenn der Preis verhandelt ist, quasi äh, mit, mit der Krankenkasse nochmal abrechnen und sagen, okay, der Preis ist jetzt da, entweder ist es teurer oder billiger, als was wir haben. Aber so hätten wir direkten Zugang zu dem Medikament vom ersten Tag an.
0: Also wir haben die Medikamente entwickelt, sie sind ja auch zugelassen. Noch vorher kommt natürlich der Schritt, dass man das Medikament schützen möchte. Die Forschung die möchte man schützen und das macht Roche natürlich auch. Ich habe mir gelesen, Roche hätte in der Schweiz etwa 6500 Patente angemeldet. International sind es noch einiges mehr. Und das Schweizer Patentwesen ist aber schon relativ alt und wird im Moment gerade überarbeitet, weil es nicht mehr so den aktuellen Anforderungen entsprechen. Könnt ihr kurz erklären, wie funktioniert das Patentwesen in der Schweiz und international und warum gibt es da Nachholbedarf?
1: Ich tue gerne ein bisschen ausholen auch wieder im Sinne der Innovation. Oder warum brauchen wir überhaupt Patent? Das ist nicht mehr unbedingt unumstritten heutzutage. Und ich glaube, es muss einem einfach bewusst sein, dass man den Akt, den ich beschrieben habe, die Forschungs- und Entwicklungsphase, die so unglaublich teuer ist, die muss ja irgendwie muss einen Anreiz geben, dass man das überhaupt macht. Und der Anreiz, das zu machen, sind eben die Patente. Das heißt, wir können unsere Erfindungen schützen über eine bestimmte Zeit. Nach dieser Zeit ist es fertig und dann darf jeder unsere Produkte auch kopieren. Aber das ist eigentlich die Zeit, wo wir wirklich das Monopol haben auf das Produkt. Es sei denn, mit würden Daten auslizenzieren, das ist auch eine Möglichkeit. Aber wo wir grundsätzlich die Möglichkeit haben, die Ausgaben, die wir tätigen haben, um das Produkt zu entwickeln, auch wieder zu verdienen. Wenn wir das nicht hätten, dann würde ich eigentlich am Tag eins, wo das Produkt auf den Markt kommt, würde es jemand kopieren. Jetzt hat aber ja dann die ganze Kosten nicht gehabt, um das zu entwickeln. Das heisst, der Preis könnte dann signifikant tiefer gestaltet werden. Das heißt, unser Produkt würde gar nicht mehr oder auch zu dem Preis verkauft, was aber niemals lange würde, um die Entwicklungskosten zu decken. Und das wiederum würde dazu führen, dass überhaupt gar niemand mehr das würde auf sich nehmen und entsprechend nachher eigentlich der Fortschritt in der Medizin oder auch in anderen Bereichen, wo Patentrecht gilt, sehr verlangsamt würde oder ob es eigentlich, da würde man dann fast gar nicht mehr vom
0: Fleck kommen. Und trotzdem ist es bei gewissen Medikamenten, also einerseits müssen die Medikamente müssen zugänglich sein bei uns, aber man hat viel auch von Entwicklungsländern, die sich ganz schlicht die Medikamente nicht können leisten, obwohl sie auch dort mhm. überlebenswichtig sind. Dort gibt es auch viel Kritik an den Patent, dass man sagt, das verhindert den Zugang zu diesen Medikamenten. Wie löst ihr das Problem?
1: Ist es ist so, dass man letztlich da gescheitert ist, erstens, dass die Ausgangsstoffe nicht in genügendem Maß teilweise vorhanden sind und das andere, die Produktionskapazität an sich. Die, auch die Produktion ist heute hochtechnologisch und sehr komplex. Und die anderswo aufzubauen, geht ja auch nicht von heute auf morgen. Zuerst müsste die anfangen produzieren und dann müsste die Produkte wiederum frei werden durch Behörden, durch eine Qualitätskontrolle. Und gerade in einer Situation, wo man zu wenig Rohstoff hat, würde man ja dann lieber auf Leute zugehen, die das schon können, die das schon mal gemacht haben. Und genau das haben die Unternehmen auch gemacht. Sie haben sofort Partnerschaften geschlossen mit äh, anderen Produzenten, die eben schon in der Lage sind, das zu machen und haben so eigentlich die Menge ausdehnen. Ähm, teilweise halt trotzdem nicht in dem Maß, wie es erwünscht gewesen wäre. Das hat aber auch wiederum natürlich die Gründe, dass bei so einer Pandemie so ein explosionsartig mehr Bedarf ist, dass das äh, praktisch einfach unlösbar ist. Und sagen wir, die Fairness von der Verteilung, das ist auch noch ein wichtiges Thema. Und auch wir als Unternehmen sind natürlich schockiert, gewesen, festzustellen, wie gewisse Staaten äh, Produkte einfach gar nicht mehr aus dem Land herausgelassen haben zum Beispiel. Mhm. Äh, wir haben dort übrigens gemerkt, dass das äh, äh, Zentralisieren von der Produktion keine gute Sache ist oder lokalisieren von der Produktion. Je mehr verschiedene Standorte sie brauchen, um ein Produkt zu machen, desto weniger kann eines Produkt monopolisieren. Und das haben wir ganz stark gemerkt in dieser Pandemie. Das haben wir auch in bestimmten Produkten können anwenden können. Dass wir gesagt haben, ihr könnt es nicht behalten, weil sonst liefern wir euch den Rohstoff nicht mehr. Also wir müssen uns da alle einigen, dass alle etwa gleich viel bekommen. Aber das ist eine, ist eine schwierige Situation. Gewesen.
0: Aber in diesem Fall bewegt sich jetzt wieder richtig, also lokalere Produktion schlussendlich, um dem vorbeugen.
1: Das ist sicher politisch etwas, wo viel diskutiert wird. Ähm, die Frage ist eben, inwiefern würde ich das Produkt auch wieder verteuern, nochmal verteuern. Wir haben ja auch eine Diskussion über Kosten. Mhm. Von daher ist das auch wieder eine, sage ich, eine politische Frage, inwiefern man das machen will. Aber sicher hat Europa zum Beispiel erkannt, dass sie mehr Pharmaindustrie wieder vor Ort machen möchten und entsprechend eben auch die Rahmenbedingungen wieder verbessern wollen, die nicht mehr ideal gewesen sind in der letzten Zeit.
0: Zumindest nochmal noch mal auf das Patentrecht aber kommen, ihr sagt, die Patente sind sinnvoll, die braucht es, um diesen Anreiz zu für die Forschung. Und das Schweizer Patentrecht wird im Moment überarbeitet. Der Bundesrat hat da jetzt einen, einen Vorschlag gemacht, wie dass es könnte aktualisiert werden und wetsch ein Stück weit dem angleichen, worum gilt. Ist das der richtige Schritt jetzt?
1: Also mir händ wir vertreten dass ich, dass die Schweiz ein sehr gutes Patentrecht hat und dass auch die planten Anpassungen in die richtige Richtung gehen. Die Schweiz ist eines der wenigen Länder, wo die Wichtigkeit vom Patentschutz, also generell vom Schutz vom geistigen Eigentum, wirklich uneingeschränkt unterstützen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig in der heutigen Zeit. Also wir haben wirklich sehr viel Angriff auf Patentschutz und auf Schutz von geistigem Eigentum der WTO, von der WHO, eben in dem Kontext von der Pandemie. Und wir sind der Ansicht, dass das mehr kurzfristig motivierte Gedanken sind, die dahinterstehen, dass aber die Innovation an sich durch das eingeschränkt und verhindert wird, das ist in den Überlegungen nicht drin. Und ich glaube, da müssen wir einfach wirklich schauen, dass die Schweiz weiterhin versteht und auch dahinter steht, dass äh, Patentrecht ganz ein ganz wichtiger Faktor ist für den Erfolgsfaktor ist für die Schweiz und für die innovative Wirtschaft in der Schweiz.
0: Der neue Vorschlag vom Patentrecht sieht ja jetzt vor, dass der Gegenstand, der patentiert werden soll, die Technologie, die Idee, dass das genauer überprüft wird. Weil bis jetzt ist es ja mehr oder weniger so, ein Patent kann man anmelden in der Schweiz, und die Behörden prüfen zum Beispiel nicht, ist das wirklich neu, sondern das muss man nachher anfechten, weil man im ja, Moment findet, das ist gar nicht neu. Das soll jetzt geändert werden, es soll mindestens eine minimale Prüfung geben. Was wird die Auswirkung von dem?
1: Also ich glaube nicht, dass das für unsere Industrie würde eine Auswirkung haben würde. Also wir haben wirklich sehr starke und auch höhere Standards für uns, was wir anmeldet. Äh, es sind natürlich auch international sötige Untersuchungen schon ausgesetzt und sehen diesbezüglich keine Schwierigkeiten auf uns zukommen.
0: Was braucht es denn sonst noch für den Innovationsstandort Schweiz können ja, so weiterbestehen? Wir können Innovationsweltmeisterin bleiben. Können? Wo sieht Ihr Handlungsbedarf?
1: Ich glaube, wir sehen auf verschiedenen Ebenen äh, eine Situation, wo die, die Innovationsfreundlichkeit ein bisschen abnimmt für uns. Und das ist insbesondere bei den internationalen Beziehungen, wir haben es schon angesprochen, die EU-Thematik, also generell alles, was abschottig ist ähm, vom, vom Ausland und von der internationalen Gemeinschaft, das ist schwierig für den Innovationsstandort Schweiz. Wir stellen auch ein bisschen eine zunehmende äh, Technologiefindlichkeit vielleicht äh, fest, dass man ist nicht mehr ganz offen für alles Also wir haben das Thema künstliche Intelligenz angesprochen. Wir sind auch immer der Ansicht, man muss neue Technologien gut überprüfen. Äh, man muss auch die Regeln festlegen, wie man sie kann anwenden. Wir zum Beispiel vom Datenschutzgesetz, das ist wichtig. Damit man eben dann mit diesen Technologien kann arbeiten kann. Was nicht gut ist, ist, wenn man Technologien oder eben gewisse Ansätze von Anfang an einfach aus mehr ideologische Gründe verbieten. Das schränkt einfach den Spielraum von den innovativen Firmen dann ein. Also wir sind insbesondere natürlich besorgt über den Rückstand in der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Daten, große Mengen an Daten von Patienten, wo wir ja nicht einzeln, sondern anonymisiert in grossen Mengen verwenden wollen, um Trends zu sehen, in gewissen Behandlungen zum Beispiel, oder wie ein Medikament wirkt. Das ist etwas, was die Schweiz gar nicht erfassen kann, äh, aufgrund des föderalistischen Systems, dass die Spitaler können miteinander kommunizieren können und wir haben überhaupt kein einheitliches System. Und auch, was jetzt als elektronisches Patientendossier ähm, vorgesehen ist oder auch schon eingeführt ist, ist also ein ganz zaghafter Anfang in diese Richtung. Also wir erhoffen uns da schon, dass die Schweiz den Anschluss nicht verpasst. Insbesondere ist jetzt auch in Europa kommt, äh, europäische Gesundheitsdatenraum äh, heisst das, European Health Data Space. Äh, ein grosses Projekt, wo sich die europäischen Länder alle auf Standards einigen und Grundvoraussetzungen. Und auch dort wäre es natürlich super, wenn die Schweiz könnte dabei sein und mitmachen.
0: Damit man Zugriff hätte auf die Daten insgesamt nachher und könnte, was, was, was würde man hier herauslesen können? Was erhofft ihr euch von dem?
1: Insbesondere eben Trends, wenn Medikamente schon auf dem Markt sind. Wir machen ja klinische Studien, bevor Medikamente auf den Markt kommen, aber das sind ja ganz kleine Gruppen. Auch wenn es ein paar Tausend sind, oder wenn sie ein Produkt auf dem Markt haben, dann haben sie plötzlich 100'000 Personen, die ein Medikament nehmen. Und Trends bezüglich anderen Wirkungen von dem Medikament, die wir noch nicht kennen, gute oder weniger gute, könnten wir aus diesen Daten herauslesen, aber wir haben heute die Möglichkeit nicht.
0: Und gleichzeitig höre ich auf Seite des Pflegepersonals die Klage, dass man wahnsinnig viel heutzutage schon beschäftigt sei, mit Daten zu erfassen. Ähm, und das, wirklich, das muss wirklich recht extrem sein, wie viel vom Alltag das einfach ist, Daten erfassen. Und gleichzeitig heisst es eben, nachher, ja, mit diesen Daten passiert gar nichts Schlaues. Also, sie werden ja erfasst an die, am Patientenbett, aber nachher schafft man irgendwo den, den, man schafft es nachher nicht, um das gut zu verarbeiten.
1: Das ist das Verrückte. Das ist genau der Punkt. Weil es gibt kein zusammenhängendes System, das diese Sachen zusammenführt in der Schweiz. Also, es gibt es in einigen Ländern noch nicht, aber es gibt auch Länder, die das ausgezeichnet können. Dänemark ist ein Beispiel. Und das ist genau die Krux. Also, wir erfassen das alles. Das ist das Verrückte. Wir haben die Daten alle irgendwo. Aber man könnte sie nicht zusammenführen, man könnte sie nicht analysieren. Man könnte eigentlich, wie gesagt, das Gold nicht heben, wo in diesen Daten ist.
0: Wie könnte man das ändern, dass man nicht den Föderalismus untergrabt, das ist wichtig, aber dass man das zusammenführen könnte? Natürlich auf eine sichere Art, auf eine datenschutzkonforme Art, aber auf eine Art, die Sinn macht. Was müssen man ändern?
1: Ich glaube, es gibt schon gewisse Vorstöße, auch im Parlament, die jetzt dann unterwegs sind, wo in die richtige Richtung gehen. Und das Allerwichtigste und das Erste ist, dass man sich auf ein bestimmtes Datenformat einigt und dass man nicht in PDF-Form, die nicht lesbar ist, quasi die Daten erfasst. Also, sie müssen bestimmte Felder haben, die immer das Gleiche bedeuten. Und am besten wäre natürlich, man würde jetzt das europäische Datenmodell oder gerade übernehmen dass man dann eben möglichst viele äh, Daten miteinander anonym äh, poolen und auswerten Also ich glaube, diese Standards sind ganz wichtig. Und dann eben die Zusammenführung. Ich glaube nicht, dass wir werden über die Schweiz einen einzigen Anbieter und ein einziges System machen können, sondern es geht eben darum, die Daten zusammenzuführen
0: Und äh, austauschbar und, und zugreifbar machen, auf eine sichere Art und Weise.
1: Genau, das muss dann sehr klar geregelt sein. Wie gesagt, da haben wir gar nichts dagegen. Was dürfen äh, Behörden machen, Ärzte machen? Es ist ganz klar, dass der Patient äh, soll davon profitieren soll. Er soll alle eigenen Daten kennen und auch auf die Zugriff haben. Und letztlich vielleicht auch dürfen bestimmen, wer sonst noch Zugriff haben darf auf diese Daten Aber das Wichtigste wäre mal die Erfassung.
0: Als letztes Thema, da hätte ihr das gleiche Problem mit der Digitalwirtschaft, wo sagt, ja, wir haben brillante Abgängerinnen und Abgänger von der ETH und wir können sie ja nicht behalten in der Schweiz, weil sie dürfen nicht bleiben.
1: Also wir glauben, dass wir weiterhin ein ganz gutes Bildungssystem brauchen in der Schweiz. Wir brauchen die besten Universitäten, Hochschulen. Auch die duale Bildung ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Das darf man gar nicht unterschätzen. Also, also die, die brauchen
0: nicht nur gestudierte Leute?
1: Absolut nicht. Also ich glaube sogar, das ist eines der Erfolgsgeheimnisse der Schweiz, dass wir die mehr praktisch orientierten mhm. Äh, zum Beispiel Ingenieur hand, aber dann auch die von der ETH, wo mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, und da sehen wir wieder die verschiedenen Ideen an ein Problem oder das Thema dran Und, äh, das ist extrem wirksam im Umsetzen denn von machbaren Ideen und von echten Produkten. Das ist mal das eine. Das andere ist, weil die Schweiz so ein kleines Land ist und wir wirklich Weltunternehmen sind, brauchen wir Zugang zu Fachkräften aus dem Ausland. Also wir brauchen ganz klar, äh, gerade in der Forschung, brauchen wir mehr von den Besten, als die Schweiz überhaupt kann produzieren kann. Und äh, in dem Sinn sind wir natürlich extrem darauf angewiesen, dass wir einerseits äh, die Personenfreizügigkeit können behalten können, aber eben auch aus Drittstaaten können Personen anstellen in der Schweiz das war übrigens ein spezifisches Anliegen, gewesen, auch äh, von der Roche, äh, dass wir sehr gerne möchten, dass die Absolventen, wo wir dann schon mit dem, unserem Steuergeld finanziert ja, ausbilden, dann auch könnten darstellen könnten, ohne dass es kompliziert ist. Also dass die bleiben bleiben, das wäre uns ein wichtiges Anliegen. Ich weiß, das wird im Parlament auch gerade aktuell diskutiert. Und ähm, ich glaube eben weiterhin stabile Rahmenbedingungen, Schutz vom geistigen Eigentum, wir haben die Themen ein bisschen erwähnt, Austausch äh, zwischen den Leuten, eben wieder physischen Austausch nach Corona, dass die Leute wieder in Büro kommen, wieder miteinander, gehen einen Kaffee trinken. Äh, das sind auch Sachen, die man nicht unterschätzen darf, ähm, weil die Ideen entstehen in den Köpfen und je mehr Köpfe zusammen sind, desto bessere Ideen.
0: Und da vorne an der Cafeteria, eben, hat recht offene Räume, da habe ich gesehen, da kommt die nächste Blitzidee wahrscheinlich relativ prima.
1: Ja, ich glaube, da kommt immer wieder etwas äh, zum Vorschein. Manchmal ist es auch einfach nur nett, dass man sich sieht. Aber plötzlich äh, entsteht wieder ein neuer Gedanke und man macht etwas miteinander. Äh, das ist absolut nicht zu unterschätzen. Und auch nicht nur im Bereich Forschung und Entwicklung, sondern in allen Abteilungen der Unternehmung.
0: Sehr gut. Merci vielmals, Annette Luther, Head International Government Relations Bureau, Vorstandsmitglied bei Economy Suisse und Vizepräsidentin von Science Industries. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts loset. dann verpasst ihr nämlich keine Episode. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. «Kontext, Wirtschaft im Gespräch» ist ein Podcast von «Economy Suisse». Idee und Konzept von Michael Wiesner und Nina Weibel, Schnitt und Technik von Nils Passen, der Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nicolai Berger von der Podcast-Schmiede. Wir hören uns.